0: Europa ist ja nicht, wenn die Regierungschefs in Brüssel auf dem roten Teppich spazieren oder die Europaabgeordneten im Parlament zusammenkommen, die Europäische Union. Ich meine, das, das sind wir alle ja, und deshalb ist es wichtig, so banal es auch klingt, dass normale Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, dass wir uns austauschen über Grenzen hinweg, dass wir an Europapolitik mitmachen, aber dafür müssen wir erst mal mitmachen dürfen.
1: Europa steht derzeit geeinter da als je zuvor. Diesen Satz, den hört man in diesen Tagen häufig angesichts des Kriegs in der Ukraine und ja, den Maßnahmen des Westens dagegen. Europa reagiert also geschlossen. Und da schwingt eine gewisse Überraschung mit bei dieser Aussage, weil wir mit diesem Zusammenhalt wahrscheinlich niemals so gerechnet hätten, weil er uns in den letzten friedvollen Jahrzehnten abhanden gekommen ist. Aber mal ehrlich, auch jetzt sind mit dem geeinten Europa doch eher die Staaten als die Menschen in den 27 EU-Staaten gemeint, oder? Wann aber wird das Europa der Bürgerinnen, das Europa der Menschen endlich Realität? Und wie steht es um diese europäische Identität der Menschen? Was braucht es, um das zu fördern? Das wollen wir alles heute in unserer 17. Folge des Podcasts Zukunft gestalten, der Bertelsmann Stiftung besprechen. Herzlich willkommen also an alle unsere europäisch deutschsprachigen ZuhörerInnen. Mein Name ist Jochen Arns und ich moderiere heute wieder zusammen diesen Podcast mit meiner Kollegin Malva Zucker. Hallo Malva.
2: Hallo Jochen und herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich finde das Thema super spannend und vielleicht um einmal vorwegzugreifen, ich würde sehr, sehr viel dafür geben, einmal Mäuschen spielen zu dürfen bei diesen europäischen Citizen Assemblies, über die wir gleich sprechen, den Bürgerbeteiligungsforen, an denen ganz zufällig ausgewählte Bürgerinnen aus ganz Europa teilnehmen können. Und diese Veranstaltungen, die organisieren nämlich unter anderem auch unsere KollegInnen, die wir heute eingeladen haben aus der Bertelsmann Stiftung, nämlich Anna Rehnkamp und Dominik Hirlemann. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Ja, hallo Malwa, hallo Jochen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
2: Ja, hallo Malwa, hallo Jochen.
3: Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, dann fangen wir da direkt an mit dir, Anna. Ähm, du arbeitest schon seit vielen Jahren in der Stiftung und hast dort viele Projekte mit transnationalem Austausch begleitet und auf die Beine gestellt. Du bist Senior Project Manager im Programm Demokratie und Zusammenhalt und hast Sozialwissenschaften in Köln und in Bielefeld studiert. Und Dominik, um auch dich einmal vorzustellen, du bist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und leitest zusammen mit Anna das Projekt Demokratie und Partizipation in Europa – und du hast Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, unter anderem auch einige Zeit in Frankreich. Du hast uns auch erzählt, dass du dein Erasmus ja in der Provence genossen hast, äh, was ich sehr beneide. Da haben wir gleich mal einen Vorzug von Europa kennengelernt. Und zudem hast du einige Zeit in Polen gelebt und dort für deine Doktorarbeit recherchiert. Anna, du hast uns erzählt, ich habe festgestellt, was für ein großer Mehrwert das Zusammenkommen von Menschen aus anderen Ländern bietet. Was meintest du genau damit?
3: Ja, wenn Menschen aus mehreren Ländern zusammenkommen und intensiv zusammenarbeiten, dann lernen sie sich ja gut kennen und sie tauschen sich aus über die unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven, über Methoden, über ihr Wissen. Sie lernen voneinander und daraus entsteht dann was Neues.
1: Dominik, wo hast denn du sowas erlebt, das Beste aus beiden Welten? Ja, das Beste
0: aus beiden Welten erlebe ich natürlich immer bei uns in den Projekten. Ähm, <lacht> ihr habt ja gesagt, na, Europa der Bürger, aber das Europa der Bürger, äh, das ist ein Schlagwort geblieben für viele. Ja. Europa ist ja nicht, wenn die Regierungschefs in Brüssel auf dem roten Teppich spazieren oder die Europaabgeordneten im Parlament zusammenkommen, die Europäische Union. Ich meine, das, das sind wir alle Ja, und deshalb ist es wichtig, so banal es auch klingt, dass normale Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, dass wir uns austauschen, über Grenzen hinweg, dass wir an Europapolitik mitmachen, aber dafür müssen wir erstmal mal mitmachen dürfen und darum kümmern wir uns in unserem Projekt.
1: Ja, Kommen wir nochmal ganz konkret dazu, zu der BürgerInnenbeteiligung. Das klingt ja erstmal etwas sperrig, Dominik und Anna, aber genau das Gegenteil damit ist eigentlich gemeint. Worum geht es euch denn, wenn ihr euch für mehr BürgerInnenbeteiligung in Europa einsetzt? Stimmt, ist etwas sperrig
0: und wenn die Menschen aber zusammenkommen, ist das ganz konkret bei uns, weil was wir sehen ist, wenn wir über Europa reden, dann sind es ja meistens Deutsche mit Deutschen, Franzosen mit Franzosen, Polinnen mit Polinnen, wir reden nicht mit anderen Europäern, aber wenn wir das gemeinsame Europa gestalten wollen, dann ist es eben wichtig, dass wir voneinander lernen, dass wir uns öffnen. Und wir haben alle regionale Identitäten. So, ich bin Schwabe, ich glaube, wir haben bestimmt Ostwestfalen unter uns. Sachsen höre ich nicht raus, aber wir haben nationale Identitäten und wir alle haben eine europäische Identität. Und das Tolle ist, dass wir die weiterentwickeln können. Und neben diesem kulturellen Aspekt, der für uns wichtig ist, gibt es eben eine politische Seite. Und wir sehen seit vielen Jahren, dass die Bürgerinnen ja nicht per se Politik verdrossen sind, aber dass sie früher beteiligt werden wollen, anders an Politik beteiligt werden wollen als früher. Und mit unseren Bürgerforen, mit Citizens Assemblies, ja, das ist eine neue Beteiligungsform. Und da können wir in unseren Projekten zeigen, dass Beteiligung, Partizipation eben nicht nur auf kommunaler Ebene gut funktioniert, ja, da denkt man ja immer, das klappt, ja, weil man sich gegenseitig kennt und dann geht es um das neue Hallenbad und so weiter. Nein, das funktioniert auch bei Europapolitik. Aber nur 15 Prozent der Europäerinnen sagen, dass sie wissen, wie man an EU-Politik mitwirkt. Heißt also im Umkehrschluss, 85 Prozent haben keine Ahnung. Da gibt es noch einiges zu tun. Das Gute ist, die EU hat sich auf den Weg gemacht. Äh, Europapolitiker versuchen, den elitären Politik-Touch abzuschütteln. Und vor kurzem am Europatag hat die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas geendet. Und da hat die EU Neuland gewagt, hat aus ganz Europa zufällig ausgewählte Menschen beteiligt, die zusammengekommen sind, ja in Straßburg, aber auch digital und die konkrete Vorschläge erarbeitet haben, wie sie sich das Europa der Zukunft vorstellen. Für uns ist wichtig, das darf keine Eintagsfliege bleiben, solchen Projekten, sondern das muss jetzt institutionalisiert werden in der EU. Das muss öfter stattfinden, das muss zur Normalität werden.
1: Und da, da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun. Und sagt man, Dominik, um welche Themen geht es dann den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich? Wir haben jetzt festgestellt, dass Bürgerbeteiligung nicht sperrig sein muss, aber sie muss ja auch nicht theoretisch sein. Was ist es denn?
0: Naja, bei der Zukunftskonferenz, da war so die ganze Themenpalette mit dabei, die die EU zu bieten hat. Und als Methodiker würden wir sagen, oh mein Gott, das war alles viel zu breit. Ja, Das muss ja konkret sein, wenn man die Leute beteiligt. Aber es gibt eben ganz konkrete Vorschläge. Und zum Beispiel lesen wir ganz klar heraus, dass es den Wunsch nach mehr Europa gibt und gleichzeitig aber sollen nationale Identitäten gewahrt werden. Die Bürger wissen genau dass Europa wichtig ist, wenn es um die ökologische, digitale Transformation geht. Ja, also da braucht man die EU, das schaffen die Nationalstaaten nicht alleine. Ähm, sie wollen, dass die EU demokratischer, zugleich handlungsfähiger wird. Aber sie bringen auch Themen ein, mit denen die EU vielleicht bisher nicht so viel zu tun hatte, nämlich Gesundheitspolitik, Bildungspolitik. Ja, Das sind ja eigentlich nationale Themen, da sind Staaten zuständig oder bei uns die Bundesländer. Und es kommen auch Themen rein, die manchmal so ein bisschen unterbelichtet sind in der öffentlichen Debatte, wie Tierschutz, was ganz prominent vorkam und äh, die Bürger relativ hoch so in ihrer Agenda dann hatten.
2: Oh, spannend, das kann ich gut verstehen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, die Konferenz zur Zukunft Europas darf keine Eintagsfliege bleiben. Ihr wart da schon eurer Zeit ein bisschen voraus, Anna. Ihr habt im Rahmen eures Projekts schon mehrfach bürgerinnen organisiert. Erklären uns doch einmal, wie es dazu kam und wie das dann überhaupt funktioniert.
3: Ja, wir sprechen hier ja von einem Format, wenn wir von Bürgerdialogen, Bürgerräten, Citizens Assemblies und so weiter sprechen. Das sind immer alles Prozesse, die sehr gut strukturiert sind, die professionell moderiert werden, wo zufällig ausgewählte Bürger teilnehmen, die dann gemeinsam an einem Thema arbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen, wie Probleme gelöst werden können. Dabei kommt jeder zu Wort. Es kommen Experten dazu, die die Bürger unterstützen mit Fachwissen. Und am Ende gibt es Empfehlungen, die dann idealerweise von der Politik aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Vorbild für uns war Irland. Ähm, Irland ist ja weltweit bekannt für äh, seine Citizens Assemblies. Irland hat sehr kontrovers diskutierte Themen aufgegriffen, wie Abtreibungsrecht, gleichgeschlechtliche Ehe... Und dann auch die Empfehlungen, die die Bürger in den Citizens Assemblies erarbeitet haben, umgesetzt. Und wir haben jetzt dieses Format genommen und weiterentwickelt und uns äh, überlegt, wie man das Format auf die europäische Ebene heben kann. Und für uns war von Anfang an klar, das muss natürlich transnational sein. Da müssen dann Bürger aus mehreren Ländern teilnehmen und grenzüberschreitend. Und das bedeutet natürlich eine transnational länderübergreifende Zufallsauswahl. Das bedeutet für uns auch, dass die Bürger in der eigenen Sprache miteinander sprechen. Und wir haben 24 europäische Sprachen. Mhm. Das bedeutet auch, dass die Diskussion in Kleingruppen in der eigenen Sprache stattfinden soll. Und wir wollten auch, dass solche Citizens Assemblies online funktionieren. Das heißt also, dass die Diskussion auch am Bildschirm in Kleingruppen mit Bürgern aus verschiedenen Ländern, ähm, dass das funktioniert. Und da haben wir erstmal viel rumexperimentiert, muss ich sagen. Also wir haben viel experimentiert ähm, mit Übersetzungstools und, und Apps und Spracherkennung und so weiter und haben aber gesehen, ja, gut, wir können uns irgendwie vorstellen, das wird alles auch in, in, in Sprachen wie Litauisch oder so schon auch übersetzt. Aber wenn es um tiefer gehende Diskussionen zu den Themen ging, also da haben die, da, das, das hat einfach nicht funktioniert. Da war uns klar, wir brauchen Simultandolmetscher, mhm. die halt auch in den kleinen Gruppen mit den Bürgern dabei sind. Und wir brauchen auch eine richtig gute äh, Videotechnik. Und auch da haben wir... Echt vieles ausprobiert. Wir haben durch Corona natürlich gesehen, dass sich die Videotechnik weiterentwickelt hat, was echt klasse ist, weil man da Interaktionen auch in kleinen Gruppen machen kann und die Bedienung ähm, doch relativ einfach ist. Immerhin hat meine Mutter sogar es kapiert, wie es funktioniert. Und da Ach. haben wir gedacht, dass das ist schon auch gut einsetzbar dann in Bürgerdialogen.
0: Anna, du musst dazu sagen, wie alt deine Mutter ist.
3: Ja, die ist inzwischen 92. Ich weiß nicht, ob sie Oha. es heute noch kann, aber vor zwei Jahren gut. Und ein Enkelkind war schon auch noch dabei. hat das, dann Das muss ich dazu gestehen. Ne? Das muss ich schon sagen. Das super. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, okay, wir starten jetzt ein komplexes Pilotprojekt mit Bürgern aus fünf Ländern. Aus Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Litauen über drei Tage online mit Zoom und simultan dolmetschen und hatten dann halt ähm, neun Kleingruppen, ein Plenum, äh, drei Themengruppen, 13 Moderatoren, 10 Techniker und 26 Dolmetscher. Holla. Und wir haben vier bis fünf Testläufe gemacht und alles ist irgendwie schiefgegangen, was nur schief gehen kann zu Anfang. Die Mikros fielen aus, dann Dolmetscher beherrschen dieses Dolmetsch-Tool nicht. Das wurde verdrahtet mit Zoom. Es gab immer wieder Echo-Probleme, dass sich kein Mensch verstanden hat. Selbst bei der Generalprobe noch gab es Fehler, unser spanischer Partner war ganz, ganz gelassen dabei. Wir waren schon, Dominik war irgendwie, hat schon Schweiß und Wasser äh, geschwitzt sozusagen. Ich war nah am Herzinfarkt, <lacht> okay. aber ja, als es dann der Tag kam und dann muss ich sagen, es war wirklich wie ein Wunder, aber es hat wirklich alles geklappt und ähm, ja, das Tolle ist, dass dieses Modell, was wir da entwickelt haben, dann von der Zukunftskonferenz äh, genutzt wurde und äh, skaliert auf die EU-Ebene halt mit vier, in 24 Sprachen, 27 EU-Ländern, äh, Bürger dann in den äh, Citizens-Panels dann beteiligen konnten. Und da sind wir natürlich ein bisschen stolz drauf, dass wir da vor, gute Vorarbeit, denke ich, geleistet haben.
1: Also Europa ist schön, ja. macht, macht aber viel Arbeit, oder?
3: Es macht viel Arbeit, aber... Überlege mal, mit der Digitalisierung, was wir da für Möglichkeiten haben, bezogen auf Bürgerbeteiligung in Europa. Da tun sich ja ganz neue Welten auf, weil viel, viel mehr Bürger beteiligt werden können, weil da die geografischen Grenzen überwunden werden können, weil auch zeitlich eine viel größere Flexibilität besteht und man so solche Dialoge viel besser in den Alltag einbinden kann. Und natürlich ist es auch wesentlich kostengünstiger. Wow! Aber das ist für uns nochmal eine große Herausforderung für die Zukunft, dass wir gerne diese Citizens Assemblies, deren, deren Herz ja diese Diskussion in kleinen Gruppen ist und die ja auf qualitätsvolle Debatten setzen, dass wir das verbinden wollen zukünftig mit, mit Masse, also Klasse mit Masse, also mit viel mehr Bürgern, die dann daran teilnehmen können. Und das ist natürlich noch eine Herausforderung angesichts der Internetprobleme, die wir ja auch alle kennen mit den Manipulationen und so weiter. Wie kriegt man da mehr Bürger involviert in äh, qualitativ hochwertige Debatten über europäische Politik?
2: Ja, du hattest das Beispiel Irland gerade angesprochen. Da war, glaube ich, auch die Situation, dass die Politik, also die Institutionen, sich in einer Sackgasse befunden haben und da nicht mehr weitergekommen sind und deswegen diese Citizen Assemblies eingesetzt haben. Das heißt, also wenn man diesen Erfolg quasi übertragen könnte, wäre das eben auch vielleicht ein, ja, ein neuer Erfolg für Europa, richtig?
3: Ja, richtig, ähm, weil gerade diese Citizens Assemblies sind ja so strukturiert in ihrer Methode, dass sie auf äh, Konsens hinwirken und dass sie gerade auch schwierige Themen oder Konfliktthemen aufgreifen. Und dadurch, dass ja so unterschiedliche Menschen äh, zusammenkommen, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen ähm, ja, da, das spiegelt ja schon mal die Vielfalt der Meinungen in einer Gesellschaft wider. Mhm. Zusätzlich ähm, kommen Zahlen, Daten, Fakten durch die Experten, durch Informationen mit in die Diskussion. Also in diesem Fall in Irland wurden natürlich die verschiedensten Betroffenheiten auch äh, mit angehört und so sind dann die Bürger in der Lage, und das zeigen viele Beispiele, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dass tatsächlich ausbalancierte, gute Lösungen gefunden werden von den Bürgern. Super.
2: Ja, vielleicht sollten wir noch einmal äh, unseren Zuhörerinnen überhaupt sagen, warum sich die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet mit dem Thema BürgerInnenbeteiligung in Europa beschäftigt und was in eurem Projektkontext euch jetzt besonders wichtig ist. Dominik.
0: Ja, als Think Tank, da schlaumeiern wir natürlich ganz oft. Wir schreiben Papiere und wir sagen der Politik oder am besten sogar der ganzen Welt, was man denn so besser machen kann. Und in unserem Projekt machen wir das auch, aber wir versuchen, die Dinge auch konkret umzusetzen. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Politik und gemeinsam mit politischen Institutionen. So, das heißt jetzt konkret, wir sagen, Bürgerbeteiligung in der EU ist wichtig, ja, weil Bürgerbeteiligung, kein Schlagwort bleibt bleiben darf, weil die Leute mitmachen sollen, mitmachen dürfen äh, und ihren Einfluss in der Politik sehen sollen. Und die Frage ist jetzt, wie gelingt das am besten? Da gibt es viele neue Formen, Citizens Assemblies, ja, Bürger, Bürgerinnenforen ist ein Beispiel. Es gibt auch viele andere Beispiele noch. Und da gehen wir jetzt dann auf die Politik zu, in dem Fall ne, auf die Europäische Kommission oder den Ausschuss der Region äh, in der EU, und auf der rhetorischen Ebene machen da natürlich alles sofort mit. Es kann ja niemand was gegen das Europa der Bürgerinnen haben. Aber es sind nicht alle Beamte oder Politiker sofort begeistert, weil am Ende muss ja etwas dabei herauskommen. Es ist ein anderes Bild von Politik. Ja, Es muss was umgesetzt werden. Und das ist dann schon so ein bisschen schwieriger. Und wir haben, wie Anna es auch gesagt hat, viel mit dem Instrument der Zufallsauswahl gearbeitet, weil wir eben... Darüber Menschen beteiligen können, die sich vielleicht von der Politik abgewandt haben, ja, die die Lust an Politik verloren haben, die noch nie gefragt wurden, ja, und die eben dann, wenn sie alle gemeinsam dann mitmachen, einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. So, und das ist ein wichtiges Element, weil wir ja oft sagen, wir erreichen viele gar nicht mehr. Ja. So, und durch diese Citizens Assemblies sieht dann eben die Politik wie Bürgerinnen und Bürger denken. Das ist keine schnelle Meinungsumfrage, wo man mal kurz aus der Hüfte irgendwie schießt und so etwas eine Meinung hat, sondern das sind reflektierte Meinungen. Es werden Experten angehört. Man diskutiert viele Stunden gemeinsam und versucht dann im Konsens gemeinsam eine Position zu erarbeiten. Das ist total herausfordernd, schon in einer Sprache. Mhm. Es ist super herausfordernd in noch mehr Sprachen, aber, aber es klappt. Es ist spannend und wir sind davon überzeugt, das hat eine Zukunft.
2: Ja, absolut. Wärst
1: du gerne mal dabei, Malva? Äh,
0: mal?
2: Ja, das habe ich ja schon von Anfang an gesagt, unbedingt. Aber offensichtlich ist das relativ schwer. Bei 450 Millionen EU-Bürgerinnen ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt mal ganz realistisch gesehen, für mich wohl eher gering, dass ich mal dabei sein darf. Aber äh, ihr findet ja mit Sicherheit einen Weg, das noch skalierbarer zu machen. Bin ich ganz sicher, dass, dass das so sein wird. Ähm, aber das ist genau das Spannende. Plaudert doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was erlebt ihr bei diesen
3: ich kann kurz berichten über diesen Dialog mit den Menschen aus den fünf europäischen Ländern, den wir ja online organisiert haben an drei Tagen. Ich hatte eine Kleingruppe, die ich moderiert habe, von ungefähr zehn Personen. Und ja, so unterschiedlich, wie die Menschen sind, das war wirklich eine ganz bunte Mischung aus Leuten, man konnte das schon sehen äh, an den Hintergründen, weil man hat ja doch eine relativ private Atmosphäre dann am Bildschirm und konnte immer die, die Hintergründe sehen. Und ich hatte zum Beispiel eine Frau dabei, eine 80-jährige Literaturprofessorin aus Litauen, die ein riesiges Bücherregal hinter sich hatte. Dann hatte ich einen Studenten aus äh, Dänemark, der hatte ein Regal voll mit ähm, Wasserpfeifen und ich hatte eine 50-jährige ähm, Sekretärin aus Deutschland. Die äh, hat, saß dann in der Küche und man konnte ihre Küche äh, bestaunen, was sie alles für Küchengeräte hatte. Und dann hatte ich noch einen Edgar. Edgar kam aus Dortmund. Der äh, BVB-Fan, der hatte eine riesige äh, Flagge, äh, Schwarz-Gelb, Borussia Dortmund hinter sich. Und das war schon äh, echt. Äh, die Diskussionen, äh, kann man sich vorstellen, waren einfach spannend, ne? weil alle dann auch so aus ihren unterschiedlichen Lebenswelten berichteten und äh, sehr da auch sehr unterschiedlich waren. Aber es gab auch eine viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel haben alle so gesagt, ja, Brüssel ist schon echt weit weg und ähm, kümmert sich nicht so richtig um mich. Und trotzdem ist Europa aber wichtig, das, das wissen wir auch, insbesondere sagte die Frau aus Litauen, dass sie braucht den Schutz für Europa, ich meine, in der aktuellen Situation sehr gut nachvollziehbar. Aber viele haben auch gesagt, die EU-Politik ist einfach auch weit weg und wir können die Politiker nicht so kontrollieren und, wie jetzt äh, nationale Politiker oder lokale und das waren schon gute Voraussetzungen. Auf der einen Seite die Unterschiede, dann aber auch die Gemeinsamkeiten, sodass äh, gute Kompromisse entstanden sind und ähm, gute Lösungen. Also unser Thema war ja Demokratie. Und die Bürger haben alle gesagt, wir brauchen viel, viel mehr Informationen über Europa. Das muss mehr in unsere Wohnzimmer rein. Wir brauchen einen Fernsehsender, den wir anmachen können in allen Sprachen, wo wir auch kulturell was über Europa erfahren, über die aktuelle Politik und politische Entscheidungen einfach ein bisschen hautnah an, die, an uns herangebracht wird. Wir brauchen irgendwie mehr Möglichkeiten, übers Internet, also auch einen Zugang, so dass man immer weiß, wo findet man was und wo kann man sich vielleicht auch beteiligen, was läuft gerade an Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Und da waren sich äh, dann wiederum alle aus meiner Gruppe auch einig.
1: Mhm. Okay, ich wollte dich auch nochmal fragen, Dominik, was ihr denn eigentlich mitnehmt aus diesen Assemblies, also für, für die Stiftungsarbeit? Wir nehmen mit, dass es funktioniert erstmal, unsere
0: Konzepte. Mhm. Ja? Das ist etwas ganz Simples, aber dass das nicht jetzt in die Tüte geplant ist, sondern dass das, was wir machen, wirklich ganz konkret ist. Und das ist auch nicht immer einfach. Nur weil wir jetzt ein neues Format der Bürgerbeteiligung haben, läuft ja nicht alles rund. Also, wenn wir da anrufen bei den Leuten, dann sagen viele erstmal, oh, es geht um Politik, oh, da bin ich raus. Andere, die lassen sich dann vielleicht überzeugen, sind aber erstmal skeptisch und kommen dann langsam erst rein. Und für andere aber, und das finden wir natürlich toll, ist das so eine Art politisches Erweckungserlebnis. Die machen mit, ja, werden danach vielleicht sogar selbst aktiv ja, in Parteien oder sonst wo. Und, und das ist uns eben wichtig. Und für alle, also die in so einem Prozess mitmachen, ist das, würde ich sagen, so eine individuelle Lernerfahrung. Vielleicht sogar eine europäische Politisierung. Und für uns als Projekt ist eben relevant, dass solche Prozesse in die europäische Politikgestaltung angebunden und eingebunden werden, dass es zur Normalität wird und dass die EU, und das Gleiche trifft aber auch für die nationale Ebene zu, sich wirklich überlegt, wie Meinungen und Wissen der Bürger besser genutzt werden können. Und es macht natürlich Spaß, wie Anna eben beschrieben hat, das ist schon toll. Wir hatten ja diesen reinen Video-Online-Dialog und dann kommen die Italiener in den virtuellen Raum und rufen erstmal Buongiorno und sind da ne, und äh, machen gleich mit. Die Deutschen sagen etwas formeller Guten Tag und wollen erstmal wissen, wie das mit der Technik hier funktioniert. Und die Litauer sagen erst einmal gar nichts, haben das mit der Technik aber schon längst geschnallt. Von daher, das sind viele Stereotypen, die die dann so mit dabei sind und die sich dann aber im Laufe der Diskussion und der gemeinsamen Konversation dann dann wirklich aufheben. Und das ist toll zu sehen.
3: Mhm. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen zu dem, was Dominik gesagt hat. Ähm Jetzt, wenn man sich auf die einzelnen Menschen guckt und ihre Haltung zu Europa und zur Politik, dann sind solche Bürgerdialoge natürlich richtige Meilensteine. Da verändert sich richtig was. Und ähm, was wir immer wieder erleben, dass das Verständnis füreinander wächst, aber dass auch das Verständnis für Politik oder überhaupt für politische Prozesse, auch europäische Prozesse, dass das wächst. Die Leute erleben ja selber, wie wichtig es ist, Kompromisse zu schließen, aber wie schwierig es auch manchmal ist. Und sie lernen eine ganze Menge über Europa und dadurch entwickeln sie einfach auch mehr Vertrauen in Politik und in Demokratie generell. Und ja, also das halte ich für extrem wichtig auch, dass diese Lernerfahrungen gemacht werden. Ich erinnere nochmal an Harry an den kann ich mich sehr gut erinnern, der auch an diesem Fünf-Länder-Dialog teilgenommen hat, Harry, ein 68-jähriger Ihre, der sagte, ja, wir sind schon so lange in der EU und so weiter. Das war irgendwie für mich selbstverständlich. Aber diesmal und heute und durch diese drei Tage habe ich das erste Mal so richtig gespürt, dass ich Europäer bin. Also richtig, ich habe es das erlebt, dass ich Europäer bin. Und das hat natürlich mit diesem direkten Austausch mit den anderen Menschen aus den anderen europäischen Ländern zu tun. Und dieses direkte Erleben, ähm, denke ich, ist, ist auch extrem wichtig, wenn es darum geht, eine Identität, eine europäische Identität äh, zu entwickeln.
1: Ja, danke Anna. Das, ähm, das geht auch in die Richtung, was ich eben angesprochen habe. Also wir müssen, glaube ich, feststellen, dass leider, leider dieser Krieg auch im Moment dazu beiträgt, dass viele Leute sich plötzlich doch als Europäer fühlen und dass da ein anderer, größerer Zusammenhalt da ist. Also der Kanzler hat ja dieses Wort von der Zeitenwende verwandt. Ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Worten, bei solchen großen Worten wie Zeitenwende. Aber es ist auf jeden Fall was passiert und ähm, es wird sich etwas noch weiter verändern. Wo seht ihr beide denn Europa in fünf Jahren? Wo stehen wir da? Ui,
0: das ist erstmal eine große Frage. Ja, allerdings. Aber ich würde sagen, offenkundig ist, das habt ihr ja angesprochen, dass Europa in der Ukraine-Krise zusammengerückt ist. So, aber wichtig ist eben, dass es jetzt so bleibt und dass wir Formen finden. Trotzdem unsere Meinungsunterschiede auszutragen und da stellt sich die Frage, haben wir die richtigen Verfahren, die richtigen Prozesse in der Europäischen Union? Müssen wir über unsere Institutionen reden ja? und äh, sind wir da sind wir da fit äh, für diese neue Zeit? Äh, ich würde mal sagen, in fünf Jahren gibt es die EU noch. So. Äh, vor ein paar Jahren gab es auch einige Experten, die gesagt haben, oh, wir wissen das mal nicht so genau. Na, da war plötzlich vom Zerfall der EU die Rede. Und ich glaube, all das gehörte zu einer anderen Ära an. Die EU schiebt den digitalen ökologischen Wandel kräftig voran in fünf Jahren. Sie ist handlungsfähiger geworden. Das ist mir wichtig, weil sie auch ihre Institution vielleicht reformiert hat. Sie ist trotzdem dabei neue Mitglieder aufzunehmen oder es zumindest konkret vorzubereiten. Und wir lernen auch, dass wir nur mit innereuropäischer Solidarität in der Welt eine Rolle spielen. So, das ist jetzt vielleicht eine optimistische Perspektive, aber ich glaube, das ist eben auch eine notwendige oder sogar überlebenswichtige Perspektive. Und weil sie das ist, würde ich sagen, ist es auch eine realistische Perspektive.
3: Ich bin auch optimistisch. Ähm die Demokratie wird stärker werden. Jo. Wir sehen ja jetzt ganz klar, dass Freiheit und Demokratie zwei Seiten einer Medaille sind. Und um Freiheit zu haben, braucht es die Demokratie. Und wie wir auch wissen, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Auch das erleben wir. Für Demokratie muss man sich einsetzen. Man muss aktiv für Demokratie kämpfen. Mhm. Und das heißt auch, man muss kämpfen für eine moderne Demokratie, die auch äh, die Bedürfnisse und äh, die ja, der, der Menschen heute berücksichtigt. Und für die Leute ist es heute eben, für viele ist es nicht so, dass es reicht, alle fünf Jahre zur Wahl zu gehen, sondern viele wollen sich auch an ganz bestimmten Themen ganz konkret und direkt beteiligen. Und deswegen, denke ich, werden wir auch eine vielfältigere Demokratie haben in Zukunft, wo es selbstverständlicher wird, dass Bürger beteiligt werden, wo es selbstverständlicher wird, dass auch Politik das als Bereicherung empfindet ähm, und auch die Ergebnisse, die ja sehr positive Ergebnisse sein können, auch wirklich nutzt, denn äh, wie wir das auch jetzt wieder erleben in der Krise, es ist ja umso wichtiger gemeinsam mit den Bürgern. Lösungen zu finden, die dann von allen akzeptiert werden und die dann auch umgesetzt werden. Mhm. Ja, so gesehen habe ich auch ein positives Bild, was die Demokratie in Europa anbelangt in fünf Jahren.
2: Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank für die positiven Perspektiven. Das war ein sehr spannendes Thema und ich glaube, wir haben viel mitgenommen. Ich fand auch noch mal ganz spannend, Anna, dass du gesagt hast, dass es keine Einbahnstraße ist, dieses Citizen Assemblies, sondern dass auch die BürgerInnen dann eben ein Verständnis für Politik äh, bekommen und insgesamt Partizipation offensichtlich der Schlüssel ist für den Weg, für den zukünftigen Weg von Europa. Und ganz konkret habt ihr ja gesagt, die Citizen Assemblies müssen ausgebaut werden. Also auf dem Weg werden wir weiter voranschreiten. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch, dass ihr unsere Gäste wart und auch danke für euer Engagement für die europäische Sache. Vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Mitmachen dürfen. Wir engagieren uns gerne. Ich glaube, das hat man gespürt und wir freuen uns auch immer auf Feedback, über Feedback zu unserer Arbeit.
3: Ja, vielen, vielen Dank äh, an euch und wir werden mal schauen, wo wir in fünf Jahren stehen, was wir dann erreicht haben.
1: Danke euch beiden wirklich. In der nächsten Folge unseres Podcasts Zukunftsgestalten der Bertelsmann Stiftung wollen wir dann mit Expertinnen aus der Stiftung über ein Thema sprechen, das, glaube ich, auch die Zukunft Europas ja, prägen wird, äh, bestimmen wird. Ähm und da geht es um Flucht und um Migration in Europa, nach Europa. Komplexes Thema, aber unsere StiftungskollegInnen bringen da sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen zu diesem Thema mit. Und wir werden es von allen Seiten beleuchten, so wie wir es heute mit euch getan haben zum Thema Europa.
2: Genau, und herzlichen Dank natürlich auch nochmal an unsere HörerInnen. Und wie immer, ihr könnt uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auch immer wieder gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de und alle Infos aus dieser Folge, Dominik und Anna werden uns bestimmt noch was zur Verfügung stellen, verlinken wir dann in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal und tschüss, vielen Dank. Ciao.
1: Ciao, alles Gute.